0: Bom, Crentes Gol, meu nome é Tamir Spalma e eu estou aqui com o Jonathan Zimmer, meu marido, que ficou chateado que não foi apresentado no programa como primeira participação no podcast. Eu
1: acho uma muda falta de sacanagem.
2: Eu sou o Jonathan Zimmer, que não fui apresentado, mas estou aqui com o Davi Nogueira, sempre na luta para não ser um crente danoninho. Prato presileto, meu, eu gosto de bolachas, meu. Bolachas recheadas, meu. Pra mim, maior invenção do século XX,
1: meu. Eu sou Davi Nogueira, o crente que não quer ser danoninho. Prefiro ser crente da NET, porque é de chocolate é mais gostoso. Só tá. quero chocolate. E eu tô aqui com o Maia, ou o Luiz Renato Maia, o gordinho missionário mais simpático do Brasil.
2: Nossa, que lindo.
1: eu
3: tô aqui com a Tamires, que me chamou de Luiz. E eu fiquei preocupado porque. Só me chama de Luiz, quem é cobrador. Talvez ela seja uma das três pessoas do mundo que me chamam de Luiz. É então, um prazer estar com vocês aqui. Valeu. Welcome.
0: Eu sou a Tamiris Palma. Eu estou aqui com todas essas pessoas para a gente apresentar essa missão tão importante, tão relevante e que todo mundo precisa conhecer, que é a missão mais. Então, depois do Jabás, a gente volta com o programa pessoal. Até.
2: base aqui antes do pode crente a gente passa rapidinho aqui para te fazer algumas propagandas fazer algumas propagandas para você escutar hoje a gente tem para falar aqui depois de algum tempo o a crentaços está lançando novas camisetas.
0: Exatamente, né? Na lojinha que a gente tem na Montica? É assim que fala? Eu nunca lembro. É,
2: Montinca, acho
0: que é assim mesmo que você fala. Montinca, é, enfim. Temos modelos novos, não é, Jonathan? Você estava empenhado em fazer novas camisetas? Hum,
2: são dois modelos aí. Um. Com o famoso grito que acaba todo podcast crente, todo podcast da Crentaços, que é a frase É Deus Mamãe, sendo gritada assim. O pessoal gosta muito dessa frase, então agora tem a camiseta. Tem duas variações dessa mesma estampa na questão de cor, aí depende para combinar mais com a cor da camiseta que você escolher. E tem uma outra que é com o nome né, do, do site, o Crentaços Produções Subversivas lá, uma fonte estilizada to, tudo assim você encontra no site onde fica a nossa loja, que é o site da Montinca, que é a empresa que faz e entrega as nossas camisetas. montinca.com.br barra loja, barra Grentaços, ou ficando de uma forma mais curta, pra você ir direto no link do post, tem lá uma, um bannerzinho assim, camisetas Grentaços, você clicando lá, você encontra também, você vai direto e lá tem diversos outros modelos, todas as camisetas estão e 54,90, mais o frete, você pode escolher tamanho, estilo da camiseta, tudo mais.
0: Uhum, e... Também no link do post, né nós temos as propagandas do Padrim e do Patreon, que são as plataformas de contribuição que as pessoas podem contribuir no Padrim a partir de 4 reais por mês e no Patreon a partir de 1 dólar por mês com o nosso blog, não é
2: mesmo? Exatamente, é uma forma de ajudar a manter esse programa no ar, porque né, tem cursos de hospedagem, cursos de site servidor... A produção do programa vai equipamento também... Então nos ajuda de alguma forma... E não é apenas um dinheiro que vai sem retorno... Conforme a contribuição que você der... Você tem recompensas também...
0: Sim, tem recompensas... né? Então as primeiras categorias... Podem participar do nosso grupo no Facebook grupo fechado para os contribuintes. A segunda categoria já tem direito, né, e daí eu não estou falando valor porque eles são diferentes em dólar e real, mas você entrando no site você consegue conferir. A segunda categoria você consegue participar todo mês de um hangout que nós fazemos com todos os colaboradores que querem participar. É a partir da terceira categoria, você recebe um presentinho. A cada três meses, contribuindo nessa mesma categoria, a gente envia um presentinho para sua casa quando o correio permite. Não, brincadeira, a gente sempre tenta mandar. Então entre lá, dê uma olhadinha, você não sabe o que, que é, sempre ficou com preguiça, nunca foi ver, entre porque qualquer 4 reais ou 1 dólar, que são as contribuições mínimas, já
2: nos ajudam sim o último recadinho pra fechar você que já acompanha a Crentaços como um todo há um tempo os outros podcasts e tudo mais né, já soube que o Cristiano e o Mário saíram do blog. E o Cristiano, com seu projeto Teologia de Boteco, está hospedado agora num outro site, num site próprio dele. Então você que acompanhava o Teologia de Boteco pelo feed do, da Criantaços, agora vai acompanhar pelo feed próprio. Então você joga no seu agregador de feed. Teologia de Boteco, você vai achar um novo link, assina através dele ou se você acompanha pelo site no próprio site do Teologia de Boteco teologiadeboteco.com.br então a partir já, na verdade agora desse, o um podcast que saiu em março, no inicinho agora do mês de março, já tá nesse feed próprio, site próprio Teologia de Boteco lá, os antigos permanecem aqui no nosso site Mas nesse site novo você tem os antigos E os novos vão sair a partir Diretamente de lá agora E qualquer dúvida você acha o Cristiano nas redes sociais E pode conversar direto com ele Que ele vai te auxiliar nisso
0: Então é isso né Acho que vamos para o nosso programa
2: Vamos lá
3: A Crantaços
2: Produções Subversivas apresenta Podcrente, o podcast do blog dos
0: com dois convidados inéditos no Crente. a gente está falando sobre esse tema maravilhoso que vocês já viram, que é a MAIS, essa missão em apoio à Igreja Sofredora, e antes de dar a introdução e tudo mais, eu vou pedir para os nossos dois participantes se apresentarem para vocês já irem se acostumando com a voz deles. Davi, quer se apresentar?
1: Olá gente boa, Davi aqui, pastor Davi Nogueira, mais conhecido aí pelo pessoal, sou pastor presbiteriano. É, hoje, pastor na Igreja Presbiteriana de Curitiba. Sou casado com a Lidiane, sou pai da Isabela e do José. Estamos juntos aí na missão, não só ao lado da mais, mas, mas na missão de Deus, na missão do reino. e Feliz demais por estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada. Renato, ah. quer se apresentar? Vou chamar pelo Opa. nome que você gosta.
3: <risos> <risos> é. Ô, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai ouvir isso. Eu sou o Maia. Pode me chamar de Maia. Eu tenho dois nomes, mas de Maria, Luiz também. eles, né? Luiz, Renato Maia, mas eu sou Maia. Pastor Maia, sou hoje diretor da Missão Mais, é, casado com a Fran, pai do Felipe e da Maiara. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito bacana poder estar compartilhando
2: esse tempo aí com vocês.
0: A gente agradece desde já os dois a disponibilidade para gravar conosco. A gente resolveu gravar esse programa
2: porque... Eu não vou ter apresentação?
0: Ah, desculpa, você? <risos> Todo mundo já sabe que você é. Pode dar
2: então.
1: <risos> eu vou falar eu vou Agora fazer. você tem que se apresentar como o amado.
2: É... Então, eu vou fazer uhum. que nem vocês fizeram a apresentação. Eu sou o Jonathan, eu sou esposo da Tamires, palma. <risos> <risos> ah, é, por enquanto, sem <risos> filhos aí... Neto, eu tô mais de ouvinte, eu acho, do que participante, né?
0: Ai, <risos> só porque eu não pedi pra se apresentar, que drama. Tá
1: disso, rolando né? uma DR já ao é... Pé, né?
0: É, é porque, gente, como a gente como a faz a ali. apresentação antes, as pessoas já sabem é, que ele tá é. aqui. E ele não é convidado, ele tá fazendo charminho é. só.
1: É, <risos> tá vendo, tá vendo, Johnny? ai.
2: É.
0: Mas,
1: Mas não... aproveita que tem dois pastores aqui, se rolar uma DR, a gente já faz aí
2: a... <risos> Ah, Vamos dividir quem defende quem então
0: (risos) Então a gente tá aqui pra gravar esse programa hoje Porque eu e o Jonathan resolvemos falar da voz, né? A gente não vai falar muita coisa, na verdade, a gente quer dar voz para mais, porque pelo menos a gente ontem tava conversando para fazer a pauta e tudo mais. A gente conheceu a Mais no Converge do ano passado, né? No Converge de 2017, para quem não sabe, o Converge é, eu posso chamar de conferência, é uma conferência, né?
3: Isso, isso, uma conferência.
0: É uma conferência para discutir a questão da igreja sofredora e tudo mais. E foi muito louco, assim, porque a gente foi, a gente tava, a gente frequenta né, a igreja protestoriana de Curitiba, e daí ia ter o Converge, a gente resolveu ir, sem ter muita noção do que viria, assim. E lá a gente conheceu a mais e se deu conta assim foi um choque muito necessário uma reflexão muito necessária de pensar na igreja sofredora porque apesar da gente conhecer a portas abertas, a missão portas abertas e saber do DIP né, o domingo da igreja perseguida e tudo mais eu acho que a gente pensava nisso mais como a igreja das pessoas que se convertem em países da missão transcultural, onde há conversão cristã cristão e ele passa a ser perseguido e eu pelo menos nunca tinha parado para pensar que existem cristãos que sofrem por N motivos, não apenas porque o seu país tem um governo que persegue cristãos, alguma religião majoritária que faz isso, mas que há cristãos em necessidade, em necessidade financeira, em necessidade de auxílio, de Então, conhecer a mais através do Converge deu esse esse puxão de orelha em nós dois mesmo, de olhar para a igreja sofredora também com outros olhos e não apenas a partir da missão transcultural. E foi meio que em virtude disso que a gente resolveu gravar esse podcast para dar voz para essa missão que é tão importante, tem um papel tão fundamental e que tem crescido muito né, na na sua ação no no mundo nesses anos que ela já existe.
3: Não É bacana isso porque a ideia de fato do Converge é essa. A ideia do Converge é, é conseguir mostrar é, as duas realidades. né? Convergir a nossa realidade aqui, o que chamamos de igreja estável, com a realidade da igreja sofredora. Então a gente faz esse, tem esse Converge que é anual aqui em Curitiba. A gente teve agora em janeiro o que a gente chama de imersão Converge que foi uma semana aqui de... de, de É um acampamento missionário, na verdade, em contato com essas realidades E a gente faz alguns alguns eventos menores no Brasil todo Com essa intenção mesmo, de mostrar e de dar voz à causa da Igreja Sofredora Muito bacana o teu testemunho aí, o testemunho de vocês a respeito disso Porque então, de fato, a gente alcançou o
1: propósito que a gente tinha pedido a Deus para alcançar Glória a Deus por isso Também queria falar uma coisa que é interessante logo de partida em relação a mais é que até então, a, a grande maioria da, das agências, vou chamar, né, por assim dizer, agências missionárias que a gente tem conhecimento, elas sempre são a igreja é, em busca do não-crente. Né? Missões que, que tem como carro-chefe a evangelização. E né? e a mais, ela 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 tem uma vocação muito interessante e, e, e extremamente necessária, que é a vocação da igreja pela igreja. Né? É, e, e, e a igreja Ela é, por definição Perseguida né? Uhum. Né? Interessante que Quando a gente fala em missão de apoio à igreja perseguida A gente está falando que é uma missão em apoio à igreja Sim. A mais trabalha é, Em prol da igreja perseguida Mas ela não se dá conta Entre aspas isso Que de repente ela está trabalhando na verdade em favor da igreja estável Porque quem está com problema É a igreja estável, não é a igreja perseguida né? A igreja perseguida é, é, é a igreja de fato é, Considerando evidentemente o, 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 Aliás, usando essa, essa expressão no, no conceito da coisa né? e uhum. Quando eu digo que a igreja é perseguida por, por, por natureza Eu estou falando que, que não tem como ser igreja sem, sem perseguição né? A história da igreja é marcada por isso então a mais ela vem responder um clamor da igreja pela própria igreja e isso é maravilhoso Pensei
2: que poderia explicar.
0: para né, todas aquelas pessoas que assim como eu e o Jonathan nunca tinham parado para pensar na questão da igreja sofredora se vocês quiserem explicar um pouquinho o que é a igreja sofredora e como a MAIS surgiu para atender essa igreja, acho que é um é um bom começo para o programa
3: em janeiro de 2010 quando aconteceu o terremoto no Haiti né? Freitas, que é o fundador da organização ele era pastor da Terceira ª IPB de Belo Horizonte e aí tinha alguns pastores amigos no Haiti, que logo que aconteceu o terremoto, e aí o pastor Mário fez uma campanha em BH, levantando recursos, e com várias igrejas de várias denominações, para socorrer aqueles irmãos. Então, naquele ano, o pastor Mário foi de oito a dez vezes para uh, fazer esse dar esse suporte aos pastores que estavam passando pela questão do terremoto, e a partir de então, a partir dessa realidade, Deus tirou ele do, do pastoreio da igreja local para servir a pastores de diversos lugares. Então a gente começou, de fato, com essa, esse assistencialismo, né, por assim dizer, entendendo logo de cara que esse tipo de ajuda ela é só emergencial, ela não não resolve a vida da pessoa. Então o que a gente começou a fazer a partir dali foram programas de desenvolvimento comunitário, com microcrédito, dando treinamentos para pastores e líderes, dando um recurso desse microcrédito para que o próprio cristão pudesse, a partir desse treinamento, junto com o recurso, iniciar o seu próprio uh, trabalho né com a sua família para sua subsistência e para a geração de renda daquela comunidade. Então, a gente começou a perceber que existiam vários pastores, como, por exemplo, uh, no Turcomenistão, uh, onde o número de pastores é muito pequeno, pela realidade da perseguição, em que eles não conseguiam, por exemplo, sustento pessoal. Eles não conseguem um sustento, não tem oportunidade de trabalhar por causa da perseguição, eles precisam continuar alimentando seus filhos, suas famílias. Então, o um programa de microcrédito visa oportunizar esse pastor a ter um próprio negócio, para que ele possa subsistir, cuidar da sua família e, ainda assim, ter forças para poder fazer o seu trabalho missionário naquele lugar. Então, essa realidade foi se espalhando e, hoje, a partir desse dessa realidade, hoje a gente está em 11 bases no mundo, fazendo, basicamente, esse processo de apoio a cristãos que estão em estado de sofrimento. Por que, que a gente chama... Igreja sofredora, é difícil você definir o que é sofrimento. Talvez o que é sofrimento para mim não seja para você. É, não dá para definir o sofrimento. Mas a gente define sofrimento na realidade da igreja cristãos que, que precisam lutar para se manter fiéis diante de uma realidade adversa. Seja ela a perseguição, seja ela o estado de refúgio, né? que é uma realidade hoje gritante no mundo. São 65 milhões de refugiados no mundo. Sim. E, ou seja, a, a fome e a miséria advindas dessa perseguição, né? Então, são várias realidades que a gente entende que levam o cristão ao sofrimento. E 1 Coríntios 12, 26 diz que se uma parte do corpo está sofrendo, eu também tenho que sofrer com ela. Então, a ideia da Mais é mobilizar a igreja a entender esse
1: versículo bíblico na, na, na prática dele, né? Uhum. Eu queria pegar uma carona nessa, nessa, nessa última fala do Maia, que é quando ele fala assim, quando uma parte do corpo sofre o corpo todo sofre, né? uhum. E aí eu, eu, eu insisto numa, numa questão que é que para mim faz muito sentido, né? É, até mesmo pela minha pela forma como eu eu conhecia mais, eu me aproximei da mais, né? É, só para explicar e contextualizar isso, né, aproveitando esse esse essa apresentação ainda, depois que a mais já estava de alguma forma estabelecida lá em Vila Velha e tal, o o Mário ele se lembrou Vou usar essa expressão, Maia Que a a Igreja Presidente Curitiba Tinha uma propriedade Na época Que é a Chácara Boicininga Que estava ociosa né, Estava lá, né, a gente não usava mais Já fazia um bom tempo E e o o Mário Então encaminhou um pedido Para uma proposta né, Na verdade não foi um pedido, foi uma proposta Para o conselho da nossa igreja para a locação daquele espaço incomodado, para que a Mais pudesse vir para cá. Interessante que pouco tempo antes da gente receber a, a, a carta do, do, do Mário falando isso, a gente estava discutindo no conselho o que fazer com o né? E aí quando veio é, essa carta do Mário... Foi quando pela primeira vez eu vi o Maia, né? Ele foi na igreja junto com o Mário e tal. O conselho da, da igreja então entendeu que poderia dar um passo adiante, um passo a mais, né? Então nós resolvemos oferecer para eles a chácara numa, numa condição é, bem mais favorável do que o, o mercado comum e foi muito legal porque então a mais ela, ela, ela acabou se mudando para cá de Malicuia, né? A partir desse momento eu acho que entrou um pouquinho o protagonismo da, da IPC na história, porque quando você vem com a base, você vem com um tanto de gente de um de vários lugares do país e tal. E aí a gente começou a construir alguns vínculos, né? O Baia com a família dele e outros missionários começaram então, a frequentar a nossa igreja e frequenta daqui, frequenta dali e tal. E a gente foi... foi foi tomando parte, a coisa foi, parece que a gente foi incorporando né, a mais no dia a dia da igreja, o que hoje é uma realidade. né? Hoje, alguns obreiros da mais, uma uma parte até considerável dos obreiros, eu posso dizer isso, em tempo integral, né? são membro aqui da da IPC. Sobretudo, a a gente pensando que está abençoando a mais né, em, em estabelecer essa parceria, na verdade, a gente está sendo abençoado com a MAIS, e esse ano o o Maia me fez o convite para tomar assento na na diretoria da MAIS junto com ele, né, como secretário, o que trouxe muita alegria, né, me honra pra caramba, mas eu insisto, por que que eu estou dizendo tudo isso? Eu insisto em dizer que a igreja denominada nesse contexto como estável, que é a IPC, é que de repente se vê é desestabilizada quando se depara com, a, com essa realidade que a MAIS traz para nós né? e acaba que os nossos olhos se abrem a urgência da, da missão pela missão ela, ela toma conta da nossa pauta ela passa a fazer parte da nossa pauta também, e aí nessa uma vem o Converge, que você já citou aí o Converge, o primeiro Converge aqui em Curitiba foi uma tentativa de juntar, a gente tinha uma conferência jovem na, na, na IPC e aí eu sentei com o Maia e falei, cara, vamos tentar fazer uma coisa junto. Ele me falou do Converge, que já tinha acontecido algumas edições aí em outras cidades. E a gente juntou a fome com a vontade de comer, né? É, com isso, a gente tá tentando promover o engajamento da, da, da juventude da igreja com, com a mais, Não só na, na questão da comunhão, de estar tá junto com os missionários, mas de, de se envolver propriamente, né? De, de uhum. tomar parte, tomar a causa como, como causa própria, sabe? E tem uhum. sido assim, um, um exercício muito massa de, 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 de cosmovisão, né de perceber-se igreja é, dentro dessa, dessa nuvem, né? que é a realidade da igreja perseguida. A gente, de repente, começa a se perceber uma igreja histórica, 130 anos, mas a gente começa a perceber que muito daquilo que a gente chamava de estabilidade está gerando para a gente instabilidade, e aquilo que a gente considerava a é perseguição começa a tomar parte na nossa realidade.
0: É que às vezes eu acho que para as igrejas ditas estáveis a estabilidade passa a ser um comodismo com o passar dos anos, né? A situação é. tá tranquila, a situação tá cômoda, Eu pago missionário lá, sei lá na África e é. a minha parte está sendo feita, né?
1: O conceito de estabilidade, eu acho que ele, há uma grande contribuição da mais para a igreja local, vou usar essa expressão para a gente não ficar falando mais estável e instável, né? Uhum. A grande a grande contribuição da Mais para uma igreja local é que ela vem confrontar justamente o conceito de estabilidade. É, estabilidade para uma igreja local é contas pagas, pessoas frequentando os cultos e a programação em dia, né? Uhum. e o que a gente chama de programação a gente está falando normalmente de uma agenda interna né é, reunião disso reunião daquilo desse departamento daquela daquele outro departamento e está tudo redondinho tudo bonitinho e de repente o, o conceito de estabilidade para nós começa a ser um conceito missional é, onde a, a, a estabilidade não 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 está mais ligada a essas questões, mas sim a consciência missional da igreja ao cumprimento da missão da igreja né? a, a, a prática do discipulado na igreja né? a gente se depara via de regra na mais com algumas realidades de irmãos aí ao redor do mundo que a gente olha pra gente e fala assim, cara, eu eu sou um crente ah cara eu ia falar crente de merda, mas eu não sei se pode falar
2: pode, é o um lugar que então, pode
1: pode? pode? então a é. gente a gente a gente se percebe um crente de merda para falar com bastante força né a gente percebe que o cristianismo que a gente vive é um cristianismo é, cara totalmente sem sal insípido sabe vazio uhum. quando a gente se depara com gente por exemplo na realidade de, de, de perseguição é, na síria outros países ali que a gente tem tem visto né Cara, o pessoal lá é crente de verdade <risos> e, a, e a igreja quando vê umas coisas dessas Ela, ela se sacode
3: eu, eu, eu acho que é isso só, Deixa eu tentar pegar um gancho aí Tem, Teve um, um dos casos né, Que a gente já atendeu E inclusive foi uma das pregações Que o Mário fez pelo Brasil todo aí uh, De um homem chamado Mohamed né? é,
1: uhum.
3: E aí ele Quando ele, a gente tentou tirá-lo Da perseguição Na época do Sudão uma das frases que o pastor Mário usou para ele foi assim olha cara, vamos sair daqui, vamos, vamos para o Brasil lá você vai ser um, um cristão livre né? você vai ter liberdade, seus filhos vão poder ir para a escola você vai poder pastorear uma igreja lá, árabe você vai ser benção naquele lugar, você vai estar livre para viver a sua vida é uma das frases que ele falou que de fato me, me, me chocam sempre que eu lembro e me lembrei dela agora enquanto vocês falavam diz assim, olha pastor, eu tenho medo da liberdade porque os cristãos livres, a maioria dos cristãos livres que eu conheço, não são cristãos de verdade. Então, isso é, isso é forte demais, né? É. É, ele, é, a gente, eu me sinto acuado. Eu me sinto, de fato, um cara é um lixo, né? Diante de uma frase como essa. Uhum. Será que de fato eu estou fazendo bom uso da liberdade que eu tenho, né? Então essa é a realidade que a gente tenta mostrar para a igreja local, né? Para a igreja brasileira.
0: Uhum. a mais ela, né? Vocês falaram assim, ela tem várias bases, tem são 11 bases no mundo, né? Todas as bases elas atuam da mesma forma ou algumas são bases para coaptar recursos e, e mão de obra, enquanto outras são bases mais ativas na, na missão mesmo, na proteção da Igreja e tudo mais. Como que funciona é, as bases? Né? Hoje,
3: hoje a gente tem então o que a gente define de base de atuação que são essas que estão no campo. No Oriente Médio, Sudeste Asiliático, na África. A gente tem é, um projeto, por exemplo, na, na Itália. É, uhum. A gente olha e fala, nossa, o cara tem uma base missionária na Itália. Né? Hoje a Itália, na região que a gente está estabelecido, é um dos locais da Europa onde mais cristãos refugiados estão chegando, né, por conta da perseguição dos países vizinhos. Sim. Então a gente tem alguns projetos que atendem é, bem diretamente às realidades do campo. Ah, Agora, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, é é múltiplo né, o trabalho. A gente tem um escritório administrativo. O que a gente tem aqui em Colombo hoje é o nosso escritório internacional, que faz a gestão dos projetos de de uma forma geral. A gente tem aqui a nossa escola missionária e a gente tem aqui também o nosso centro de acolhimento a refugiados. Então, aqui é uma base com o escritório. E o escritório, o que que ele serve? Ele serve para mobilizar. A gente não só mobiliza a, a questão do do recurso, não só mobiliza a questão da, da, da do levantamento de finanças para os projetos que a gente realiza, mas principalmente nossa intenção é mobilizar o coração da igreja brasileira acerca do campo missionário. E aí hoje hoje o pastor Mário está nos Estados Unidos também com, com essa intenção. O nosso escritório lá nos Estados Unidos ele serve em mobilização. Nós tínhamos algumas igrejas americanas que queriam ajudar o projeto, mas para que isso acontecesse de uma forma bem, bem real mesmo, nós tínhamos que estar lá. Uhum. Então, há dois anos e meio, o pastor Mário foi estabelecer o escritório da Mais lá nos Estados Unidos para fazer também acontecer essa mobilização. É só quis mostrar, então, na verdade, a diferença entre um escritório, que a gente chama de escritório, uhum. e uma base de atuação. Né? Então, por exemplo, uh, nós temos uma base na Colômbia. Essa base ela não faz nenhuma mobilização. Apesar de que existem igrejas fortes na Colômbia, a gente não faz ainda uma mobilização. Nosso, nossa presença ali é só atuando em prol da igreja sofredora daquele lugar. Assim como acontece no Sudeste Asiático, na África, na Ásia, entendeu? Todo nosso processo é, é distinto. né um, Uns trabalham especificamente com os projetos e outros trabalham com levantamento de recursos para isso.
0: Uhum. Então cada base atende uma... Uma necessidade do complexo todo, né? Que é a mais.
3: Isso. Entendo. Isso mesmo.
0: Então a gente sabe que a Mais tem várias atuações, né? ela tem frentes diferentes de atuação, no site da Mais tem tudo explicadinho e vai estar no post do programa todos os links e tudo mais mas se vocês quiserem explicar quais são as ações da Mais pelo mundo assim, no que, que, ela, no que, que ela foca como que ela atende as necessidades de cada lugar, porque a gente sabe que tem vários programas, mas dá para explicar primeiro um panorama geral de, das ações da Mais e daí entrar especificamente nos programas, nas ações específicas que vocês fazem e então. tal
3: o que a gente tem feito hoje, em algumas bases, por exemplo, em Uganda, né, nós temos um trabalho ali de desenvolvimento comunitário, temos a aplicação de alguns microcréditos que foram feitos ali, é, ali nós atendemos especificamente um campo de refugiados em Rwandia, que fica a, a algumas horas da, da capital, e ali existem aproximadamente 50 mil pessoas nesse campo de refugiados, é uma cidade praticamente, e dentro desse desse campo existem várias igrejas, então nós apoiamos pastores. Hoje, em parceria com a MIAF, por exemplo, que é a Missão para o Interior da África, nós temos realizado treinamento a esses pastores. Nosso nosso obreiro de base, junto com essa parceria, tem realizado treinamentos teológicos para esses pastores. Então, muitas vezes o sofrimento ele está também envolvido com o contexto histórico né, do local. Então o cara não tem não tem recurso, o cara é vocacionado, mas ele não tem preparo, ele não tem ferramentas para o trabalho. Então uma das frentes a mais em regiões como essa, por exemplo, é de fato dá a, a, a ferramenta para o pro cristão uh, prosseguir, ajudar na sua resiliência, né? O nosso apoio é para que a gente possa fortalecer o coração do cara para que ele seja resiliente diante do quadro que ele vive. Uh, por exemplo, no Nepal e Haiti, nós trabalhamos bem bem detalhadamente no socorro pós-catástrofe. Então, assim que a gente chegou, junto com parcerias de outras organizações, nesses dois locais, depois do terremoto, a gente ajudou uh, naquela naquele início, na reconstrução. né No Haiti, especificamente, foram mais, mais ocasiões, talvez quatro anos de, de reconstrução em algumas frentes, casas, igrejas em parceria com diversas organizações. Uhum. E aí, a partir disso, a gente percebeu que o momento do pós-catástrofe passa, mas a necessidade de um recomeço, ela é, ela é existente ali, muito latente na realidade dessas é pessoas. Porque os caras reconstrói a casa, reconstroem a igreja e tal. E aí, o que a vai fazer? A gente perdeu as plantações, a gente perdeu o recurso que a gente tinha, a gente não sabe como retomar a vida. Então... A gente não quer que o cristão fique vivendo eternamente no Bolsa Família, que é que você me entende, né? na, na, na questão do assistencialismo. A gente quer uhum. que o cristão tenha a oportunidade de subsistência. Então, os programas de desenvolvimento comunitário, a escola de desenvolvimento comunitário, ela tem essa essa conotação de dar a ferramenta, e aí a gente entra com esse recurso que é levantado, é um recurso único, em que esse cristão ele vai fazer uso desse recurso para iniciar seu próprio trabalho, e aí ele vai devolvendo para um fundo do próprio recurso uma porcentagem disso ao longo dos meses, para que, ao final dessa desse desse processo, outras famílias também possam ser beneficiadas com o recurso que é gerado dentro da própria comunidade. É como se fosse um banco comunitário. Uhum. Então, a partir dali, a gente começa... Uh, para você ter uma ideia, no Haiti, até até prefeitos já, já fizeram o curso da Escola de Desenvolvimento a fim de, de ter a bagagem e a ferramenta para poder... A desenvolver
0: a sua comunidade Eu queria fazer um link com o que o Maia estava falando Sobre o desenvolvimento comunitário e o microcrédito é, Eles são São atividades Parecidas ou elas são Distintas mesmo essa, Esse desenvolvimento comunitário e o microcrédito Que a MAIS tenta proporcionar Para as igreja Que está precisando e tudo mais Elas são distintas ou elas são Parecidas, como que funciona daí?
3: É, na, na verdade, eu, o missionário, quando chega no local, ele faz, de fato, aquela, aquele diagnóstico comunitário, né? Por exemplo, a gente tem a nossa base no Sudeste, sudeste Asiático e ela tem um projeto uh, em Mianmar. Existem ali uh, cristãos em situação de risco, existe ali cristãos em situação de vulnerabilidade em diversas áreas. Uhum. E aí, uh, por exemplo, a maioria das pessoas, elas, elas vivem da produção do arroz naquela região. Então, a ideia é que a gente pudesse dar uma uh, um tipo de, de oportunidade para se começar um novo negócio e, a partir disso, beneficiar não só uma família, mas uma comunidade inteira. Então, uh, o projeto que foi desenvolvido pela base do Sudeste Asiático foi uh, montar uma fazenda de porcos para que a comunidade pudesse trabalhar e gerar renda a partir dela. Né? Então, nossa nossa estimativa aí de que a gente consiga alcançar aí centenas de pessoas, aliás, até milhares de pessoas, quando ela estiver rodando assim, né, em, em, todas a, em toda a proporção que ela foi projetada. A gente precisa levantar, para você ter uma ideia, nesse recurso, 120 mil reais uhum. para a construção do local, para a compra das matrizes, para a manutenção do local, para treinamento das pessoas que vão trabalhar, a fim de que isso possa, é, de fato, gerar aí uma, uma renda e possa fazer com que aquela comunidade é, ela, ela seja autossustentável nossa ideia é que a MAIS chegue naquele local, dê o treinamento monte essa fazenda junto com eles e, e aí vale salientar que não é um projeto da MAIS não é a MAIS que quis fazer a fazenda de porcos uhum. foi feito um diagnóstico comunitário e a própria resposta da comunidade diz que a fazenda de porcos poderia ser um projeto de, de sustentabilidade, então a partir disso nós levantamos todos os dados tecnicamente falando, né, com profissionais da área voluntários e aí o projeto vai acontecer. E a ideia nossa é que quando ele estiver rodando, acontecendo, a gente saia do, de cena. É, o uhum. missionário bom é o missionário, bom é um missionário desnecessário. Né? Então é aquele que vai, chega e treina o um nativo e toma seu rumo, porque o nativo vai continuar alcançando o nativo e crescendo a partir disso.
0: Uhum.
3: Então, agora, por exemplo, no Haiti, a realidade é um pouco diferente. No Haiti a gente teve... É, casos de pequenas lojas, pequenas lojas de roupa, pequenas lojas de sapato. Tem uma história muito bacana de uma de uma mulher no Burundi. Burundi é foi ranqueada como o país mais pobre do mundo algumas vezes, né? Hoje talvez seja é, eu não tenho o dado atual, mas deve estar entre os primeiros ainda. E entre, nessa, os não, é, entre não entre os países mais pobres do mundo, né? Sim. E, tá. e aí a partir dessa realidade é, um microcrédito que foi foi aplicado numa comunidade cristã ali uma senhora viúva pegou esse recurso participou do treinamento e foi a uma cidade maior comprar um vestido ela voltou e pegou o vestido vendeu e pegou o lucro voltou para a cidade maior conseguiu comprar dois vestidos com recurso e assim ela foi e hoje num país mais pobre um dos países mais pobres do mundo existe uma crente que tem uma loja de roupa, que cuida da sua família, que criou seus filhos, que dá emprego a outros cristãos e a partir disso a comunidade cristã aquele local ela se desenvolve e está fortalecida para seguir adiante servir a Cristo. É porque tem a gente precisa tirar aquela coisa da cabeça de que só a fé alimenta o caro, né? Sim. Só a fé é, é, ela Uxi. coloca o pão na mesa, né? A fé ela alimenta a alma, mas o pão alimenta o corpo. Então a gente tem essa. Eu essa, queria a realidade dos, do diagnóstico que a gente faz
1: para poder aplicar. Eu queria só pegar um gancho nisso aí que o Maia está falando, que é uma uma pauta que eu sei que o o, o blog também já já bateu bastante bateu no bom sentido que é a urgência da nossa. da da necessidade de ajuste do nosso entendimento, da perspectiva da missão da igreja. né? A gente, por muito tempo. A gente falava em missão naquela coisa assim, de enviar o cara que tem um chamado para a África, <risos> normalmente, né aquela coisa da janela 1040. A gente viveu muito isso no século passado, vou dizer isso, né? usar assim, essa expressão. E o cara vai lá evangelizar. né Eu vou cumprir o Ide de Jesus. Né? E ele vai lá e ele evangeliza. E a gente. E, e, e essa foi muito importante essa fase para a história da igreja contemporânea, da história da missão da igreja contemporânea porque de fato grandes muita coisa boa aconteceu é, em muitos países nomes assim que a gente conhece até hoje como por exemplo a Nazira a Tunica gente que que viveu a vida nesse contexto né mas a missão nunca foi propriamente a evangelização dentro daquela ideia de chegar abrir uma Bíblia e compartilhar a missão ela ela acontece de fato quando o indivíduo é integralmente, enfim, é, sustentado, né? Socorrido, melhor dizendo, né? É, eu acho que isso é, um, é, um, é uma uma pauta que a igreja precisa é, abrir os olhos. Né? A missão da igreja, por definição, ela é integral, né? É, eu sei que muito aí, é, ainda se discute aí de gente que que ainda que ainda não não entendeu esse aspecto com todo respeito quem está ouvindo, mas não tem como a gente pensar na, na missão que não seja numa perspectiva é, é, integral do indivíduo, né? É, especialmente depois do Pacto de Lausanne, essa essa questão vem sendo vem sendo, vem ganhando mais espaço, mas a questão é que a missão e é esse é o ponto que eu queria dizer, a missão não é uma ideologia, né? a missão é uma prática. A missão não é uma teologia, a missão é o um cotidiano. Então, quando você quando você se depara com a realidade do seu irmão, seja ele é, aqui no, nos limites da igreja local, seja ele né, lá no Burundi ou qualquer outro país do mundo, e você, o máximo que você tem para dizer para esse irmão é, com todo respeito e não minimizando isso, mas se o máximo que você tem para dizer para o seu irmão é, olha, vou orar por você, cara... Acho que está faltando você entender um pouquinho mais do que, que é missão, né? É, primeiro, porque orar p- pelo irmão e pela igreja é, não deve ser uma iniciativa pontual e objetiva, é parte do nosso dia a dia. E segundo, que a gente começou essa conversa dizendo se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Né? Eu estou aqui conversando com vocês, ontem eu estava t- trocando uma torneira na pia da, da cozinha aqui de casa, e eu cortei o dedo, né? Então eu tô conversando com vocês e eu tô aqui fuçando nessa ferida porque tá doendo pra caramba. E é um cortezinho pequenininho, mas que vai me impedir de fazer um tanto de coisa com, com, com facilidade, né? Porque é um cortezinho no dedo. Então essa analogia que o próprio Paulo usa lá em Coríntios, ela, ela precisa ser melhor observada por nós, pelo amor de Deus. A missão não é dar mais. A missão não é da MIAF, a missão não é da... Não, a missão é da igreja. E, e é, para mim, é inadmissível que haja cristãos, irmãos nossos, é, padecendo pela negligência da igreja local. É inadmissível isso. É inadmissível. É, se a gente tivesse falando ainda no contexto da igreja primitiva, a gente até entenderia. Mas... E, e... É, em tempos em que a gente está gravando um podcast aqui, cada um num canto né, da cidade aqui em Curitiba, no caso, o Maia, lá em Colombo, vocês é do outro lado de um lado da cidade, ou do outro, e poderia estar tá tendo gente do mundo inteiro. Cara, é, em tempos em que você é, é, tem facilidade de locomoção para qualquer parte do planeta que você quiser ir, se você quiser ir lá para o extremo polo norte, você vai para o extremo polo sul, você vai... Meu, não tem desculpa a gente tá cada um no lugar do mundo, então não tem desculpa para nós continu- continuarmos fechados no nosso gueto missionário, sabe? No, nossa, no nosso contexto lá, a minha igreja, a minha igreja, né?
2: Uhum. É,
1: eu tava conversando com um pastor ontem, com um presbítero, melhor dizendo, ontem, e ele tá fazendo a reclamação para mim de um pastor. Diz que sentou com o um pastor e... e ele até veio buscar um conselho comigo e falou assim, o que, que você acha disso? Ele falou que é, na última reunião lá, com, que eles tiveram com o pastor, ele chegava pastor, o senhor precisa cuidar mais da igreja. Ele falou, mas por que eu não estou cuidando da igreja? Qual que é? Não, porque o senhor só fica no bairro, o senhor só fica nas casas, o senhor só, só visita o povo, o senhor está lá na escola, o senhor está lá na, no posto de saúde, sabe? O senhor está lá no outra, na associação de moradores e tal. E a igreja? <risos> Eu falei, do que que você está falando? Você quer que o cara fique sentado, né? Coloque a bunda dele numa cadeira lá e fique sentado lá o dia inteiro, né? Qual que é o seu conceito de igreja? Né? Então é isso que eu estou dizendo, né? Que eu quis dizer. E só para uma uma coisa que eu ia complementar, que é... Eu acho que é fundamental, e e a MAIS faz isso muito bem, outras missões também fazem isso muito bem, é, tem um amigo que abriu a minha cabeça para isso, que é o Maurício Cunha, que é o fundador do CAD. O CAD é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, começou aqui na região metropolitana de Curitiba, mas hoje já atende aí é, dezenas de milhares de crianças e adolescentes pelo Brasil inteiro, e que é a coisa da exegese cultural. Né? É, as demandas... É, é, da igreja são são diversas e é in, in, muito importante que a igreja esteja atenta a essa exegese cultural que o Maia falou um pouco sobre isso às vezes as demandas da igreja às vezes não de fato, as demandas da igreja do Haiti são diferentes das, das demandas da igreja em Uganda que são diferentes das demandas da igreja no Burundi que são diferentes das demandas da igreja na Itália que são diferentes das demandas da igreja no Brasil e assim por diante A gente precisa ficar atento a isso Para que a missão se torne Isso sim, eu acho que é uma pauta de discussão A gente precisa se tornar mais Eficiente Na nossa elaboração E eficaz na nossa prática né? Ou seja A gente tem que buscar Nós não podemos Negociar preceitos Teológicos e tudo isso né? Mas sobretudo A gente precisa buscar um pragmatismo Mais é, o objetivo, né, onde que eu posso interferir de fato? Quando que eu imaginei que uma fazenda de porcos, que é o projeto mais está despontando com o mais recente da mais, né, é, que a mais está apoiando? Quando que eu imaginei que uma fazenda de porcos poderia fazer diferença num país é, é, é como aquele, velho? É quando o pessoal vai lá, o que que vocês mais consomem aqui? É bacon. Né? Bacon é vida. Aleluia Glória
2: a Deus
1: Glória a Deus E vamos fazer fazenda de porcos Então assim, cara Quando que, quando que lendo no ato dos apóstolos Eu pensei, imagina Paulo escrevendo uma carta Então irmãos, estamos aqui, então, aqui Agora aqui na igreja de Gálatas Nós estamos com um projeto de fazer uma fazenda de porcos Meu Deus do céu Ia dar um problema danado Nas suas demandas de hoje Né ah, queridos, eu queria que você, Paulo, escrevesse outra carta. Vamos ajudar a irmã fulana de tal a comprar um vestido para ela poder vender e depois comprar dois. E depois vender e depois comprar três. Quer dizer, não sei se está tá claro o que eu estou querendo dizer, mas sim, a, sim. a igreja, a igreja ela, ela precisa estar tá mergulhada no seu contexto. Ela precisa de uma leitura integral do seu contexto para que ela possa ser eficiente na sua na, na sua tratativa e eficaz na sua na sua na sua prática né? e a mais ela, ela ajuda muito nesse processo quando eu falei lá no começo que a, a mais é a missão da igreja pela igreja do ponto de vista de quem é pastor é, numa igreja local né o Maia também é pastor presbiteriano mas a, 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 o trânsito do Maia é quase é 100% na, 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 na missão e, e na, nas viagens que ele faz e tudo mais eu é, vivo mais integralmente um contexto de igreja local, mas então quando eu falo igreja a, a, a mais é uma igreja que proporciona missão pela missão eu tô eu tô fazendo essa leitura né é, a igreja pela igreja a missão pela missão é que é justamente a mais uma das coisas que talvez é, a gente nem imaginava quando a mais começou é o quanto ela poderia também fazer diferença na igreja dita é, estável ela partiu da igreja estável para a igreja instável Da igreja estável para a igreja, né? igreja, igreja perseguida, a igreja sofredora Mas hoje ela consegue impactar na sua prática Tanto a igreja perseguida quanto a igreja local E isso é muito bom Isso é muito bom
0: programas que tem no site da Mais são os programas de acolhimento aos refugiados, né? Que tem o um programa específico de refugiados e a construção da cidade de refúgio que está em andamento, né? Se vocês quiserem comentar um pouco de como a Mais é, percebeu a necessidade de trabalhar com os refugiados aqui também, né? Não só nos seus países de origem, nos países é... Ao redor, que que são os que mais acolhem né A gente sabe que a Europa recebe muita gente Mas a maior parte dos refugiados da Síria Por exemplo, do Oriente Médio e do Norte da África Estão nos países vizinhos né Então como que vocês passaram a fazer essa leitura De um acolhimento de refugiados aqui no Brasil E qual que é o propósito Como que foi a concepção Da cidade de refúgio E qual que é o propósito dela em si mesmo
3: Então a Mais Mais já trabalhava com, Com algumas situações Com refugiados fora do país Né Desde, desde 2012 E a gente estava atuando em algumas situações Algumas frentes com cristãos refugiados
0: E que tá o Maia cortando agora
1: Tomara que ele não tenha sido arrebatado A gente ficou aqui com ele
0: esse...
2: <risos> É Tá vendo muita novela da Record aí, Pastor Davi? Eu
1: tô, Apocalipse
2: é. <risos> <risos>
1: Eu sou fã do Edir Macedo Oi, o... Oi Maia Oi, Oi
2: tô... Maia, Oi, Maia. Tava... Oi. Agora voltou você tava ah, falando voltou, de... voltou. em 2013.
3: É, eu tava ouvindo o Davi falar do Edir Macedo aí, que ele tava assistindo <risos> a novela.
2: É porque tá sendo gravado,
1: né? Você assistiu Apocalipse, <risos> mas é muito legal a assim, cena do arrebatamento.
3: Que isso, você irmão. só. só.
1: mais novela. É. Imagina só que, que benção, você tá no
3: avião e o cara sumir, assim.
1: É, eu fiquei com medo de você ter sido arrebatado aí, a gente
3: ficou aqui falando. Em <risos> 2013, a gente tava trabalhando no escritório. E aí, a gente recebeu uma ligação de uma igreja no Rio de Janeiro. Nosso escritório ainda era em Rio de Janeiro, na época, né? E essa igreja disse que chegou, cinco paquistaneses chegaram lá, bateram na porta, eles tinham chegado no Brasil, é, dizendo que eram cristãos perseguidos. E a gente pediu para falar com o líder desse, desses pastores, né? Tinha um pastor que era o líder. E, inclusive, ele teve com a gente no primeiro converso que foi feito em 2016. E ele chegou eles, eles entraram no Brasil Pela Jornada Mundial da Juventude E aí A partir disso eles chegaram Eles chegaram no aeroporto, um padre, né Olha como que é engraçado, né Um padre amigo deles lá no Paquistão Forneceu para eles uma carta para eles pudessem conseguir o visto para chegar né Então Você vê como que é diferente a relação Das igrejas fora do Brasil, né Um padre ajudou o pastor A fugir da, da perseguição O cara chegou aqui Entrou na, na no, no Rio de Janeiro e procurou a igreja evangélica. Contou a situação, os caras não sabiam o que fazer, digitaram no Google, e aí eles acharam o nome da mais, né? E a partir disso eles começaram, então, a, a, a tentar um contato com a gente para saber o que a gente podia fazer. A gente recebeu o pastor lá e ali começou, então, o nosso, nosso primeiro acolhimento a refugiados aqui no Brasil. A gente teve a, a, a direção de Deus de ter um tempo com esses caras, de formatar um, um, um programa para isso, né? com que o, o refugiado pudesse passar uma forma de, de, de treinamento aqui, o primeiro cuidado, a questão documental, ele é registrado aqui no Brasil, ele sai da nossa base aqui com carteira de trabalho, com CPF, com uh, o Registro Nacional de Estrangeiro, que vai ser julgado para o regi- refúgio definitivo, né? e aí, em parceria com igrejas do Brasil todo, eles recomeçam a vida. Então, a igreja proporciona para os caras uma moradia, a alimentação básica, a continuidade das aulas de português, o pastoreio, o cuidado e o emprego para um chefe da família, pelo menos. E durante um ano, a igreja ajuda nesse processo para que o cristão possa recomeçar a sua vida aqui no Brasil. Então, a partir dessa, dessa visita, em 2013, a gente começou a receber refugiados. E aí, o auge da Guerra da Síria aconteceu. Então, nós recebemos ali em Vila Velha mais de 200 refugiados chegando, assim, é, assustadoramente. E a gente não recebeu mais porque a gente não tinha mais espaço e não tinha mais recurso. E a ideia foi de que a gente tivesse... É, a partir dali começou a surgir a necessidade de a gente ter um, um local maior, é né? um espaço. Foi quando aconteceu o encontro do Mário, do Pastor Juarez, e eles falaram a respeito da, da, da propriedade aqui. Uh, e acabamos mudando para cá para construir a cidade de refúgio. Então, é um processo longo demorado pelas questões financeiras, né, das necessidades financeiras, mas a gente tem trabalhado, estamos construindo casas e temos recebido alguns cristãos aqui. Diminuiu a chegada deles pela questão documental, está cada vez mais difícil conseguir visto, está cada vez mais complicado, as portas são cada vez mais fechadas para a realidade dos vistos, mas a gente ainda tem recebido cristãos aqui, e temos apoiado também os cristãos, por exemplo, como eu disse, na Itália, uh, que tem uh, chegado assim a mais de metro lá, buscando recomeçar suas vidas. Então, o processo lá é mais ou menos a mesma coisa. Uhum. São acolhidos, são treinados, são uh, abençoados ali através da igreja local para eles poderem recomeçar. A vida deles em segurança.
0: Então, assim, só para ficar claro para quem tá ouvindo, esse, o programa de refugiados, ele vocês acolhem a pessoa aqui e vocês buscam uma igreja local que vá bancar ele e a família que veio, né? Pagar o aluno do mês, isso. conseguir o um emprego. É. Então vocês fazem esse intermédio, essa recepção dele no Brasil e essa instalação dele na proteção de alguma igreja local.
3: Então, a ideia é a a parceria, porque, por exemplo, a MAIS não tem recursos para trazer o refugiado. Então, acaba que o refugiado, normalmente, os caras vendem o que tem para sair do país. Ou algumas organizações internacionais ajudam o refugiado a chegar aqui. Quando ele chega no Brasil, nós assumimos a responsabilidade. Moradia, alimentação, cuidado médico, clínico, pastoral, a questão da documentação deles, as aulas de português. Nos primeiros quatro meses eles são feitos aqui na base.
0: Uhum.
3: E aí a igreja parceira ela se propõe a no período de um ano ajudar essa família a recomeçar a sua vida, uhum. entendeu? Sim. Então a partir desse, a partir desse processo é, a gente tem essa esse bom andamento da coisa para que eles possam recomeçar. Nem sempre em um ano o cara consegue. Sim. Mas às vezes em um ano o cara consegue um bom emprego consegue estabilizar a família, normalmente as igrejas conseguem bolsas nas escolas para as crianças estudarem, e aí a coisa vai fluindo. Tem casos muito legais de de sucesso, de estarem estabelecidos. Nós temos, por exemplo, dois irmãos que vieram para cá e foram recebidos por uma igreja muito pequena, numa cidade muito pequena no interior do Paraná, e eles abriram uma barbearia. A igreja dos dois, eles abriam uma barbearia, eles cortavam cabelo na Síria. E hoje eles têm a subsistência a partir dali. Um deles já casou com uma brasileira uhum. e eles estão vivendo e congregando na igreja e tendo a sua vida restaurada e restituída é, pós-perseguição e pós-guerra. Então é a igreja servindo a igreja.
0: Uhum. E a cidade de refúgio, então, é porque vocês querem expandir? É, o espaço que vocês têm para o acolhimento desses refugiados para que vocês possam atender mais gente ou por mais tempo?
3: Isso, na, ver, na verdade, é assim: lá em Vila Velha, nós tínhamos um prédio que era alugado. Então, nesse prédio, era um prédio de três andares e funcionava a escola, a moradia dos missionários, o escritório nosso e mais a moradia dos refugiados. Então, era, era um Deus nos acuda. Assim, era uma confusão sem tamanho. Chegou a ter 60 pessoas morando num prédio de três andares que antes disso era um prédio de pequenos consultórios. A gente fez uma série de adaptações, construção de banheiro, mas ele não suportava a estrutura. A gente tentou várias vezes adquirir terrenos, alugar lugares lá em Vila Velha e não aconteceu. E Deus nos deu a oportunidade de vir para cá com essa estrutura. É, além de ter esse processo de acolhimento aqui, para essa, como se fosse uma uma casa de passagem, né? um tempo de passagem aqui na base para o recomeço com as igrejas pelo Brasil, um dos nossos projetos que está em oração e a gente está trabalhando para ter recursos para isso, é receber pastores da igreja sofredora por um período de tempo, uhum. dando a eles um treinamento, um suporte, um acompanhamento espiritual, às vezes físico, clínico, né? Eles chegam doentes, chegam abalados, fortalecer esses irmãos para reenviá-los ao campo, entendeu? Para reenviá-los Entendi. a. Porque o nosso, a nossa ideia é a seguinte, e é eu queria que vocês entendessem que o o projeto de refugiados que a MAIS tem, ele é uma resposta à demanda. Mas nós não desejamos, por exemplo, que todo cristão saia da Síria. Você imagina o que aconteceria se todos os cristãos saíssem da Síria. Então, a nossa, nossa primeira ação é dar suporte onde ele está. Nossa primeira ação é tentar uh, promover a resiliência do cristão onde ele está estabelecido. Aí, se ele decidir que não tem mais um pique ou condições de ficar a gente assim ainda assim continua ajudando então o projeto de, de acolhimento de refugiados é uma resposta à demanda que é hoje absurda né
1: é, mais uma vez a importância da gente entender o contexto da, da igreja né e eu acho que o projeto cidade refúgio ele vem eu ia, eu ia dizer isso no final mas o Maia disse que é nunca é interessante para nós que o cristão saia de onde ele está ainda mais no contexto de perseguição pelo contrário a gente olha para que Deus mude aquela realidade né? Sim. e não para que uma outra realidade seja estabelecida, porque você tem todo um prejuízo é, emocional é, enfim mas a cidade de refúgio ela vem justamente é, como uma resposta a essa demanda o Maia falou isso no final e é isso aí
0: comentou sobre o o workshop que teve agora no final de janeiro, não lembro o nome esqueci, me deu branco
3: imersão imersão
0: imersão. se vocês quiserem comentar mais aprofundado sobre o que é o imersão, porque eu vi que no site tem o imersão e tem um outro programa que é um um treinamento de mais tempo né? acho que são 30 dias, se vocês quiserem explicar certinho qual é a diferença de cada um dos cursos a proposta deles não sei
3: é na verdade o imersão não. ele é um, uma semana de um acampamento que a gente fez aqui de segunda a sábado uhum. com realidades da, da igreja sofredora e no campo missionário com possibilidades missionárias então a gente trouxe gente para falar sobre adaptação ao campo a gente trouxe gente para falar sobre o mundo muçulmano a gente falou sobre despertamento vocacional Quais são as frentes vocacionais que a igreja pode e deve se despertar então, a imersão é para que a gente isole o cara da realidade dele e ele possa ficar uma semana ali imerso nessa, nessa realidade missionária. A partir disso, Deus possa despertar o cara para alguma coisa. A gente tem já gente do imersão vindo para o CT. É, não é, não, são 30 dias, na verdade são 4 meses. 4 meses. Ah, tá. é, eles são 3 meses de estudo teórico e depois 30 dias de prático. A gente tem nosso site lá, ctmais.com.br, conta um pouquinho de como funciona. Nós estamos agora na nona turma, então eles ficam três meses com a gente aqui, tendo também aí de uma forma um pouquinho mais aprofundada a a relação com essas frentes missionárias. A gente tem gente falando sobre missões urbanas, a gente falando sobre ah, trabalho com muçulmanos, com refugiados, a gente tem falando sobre ah, diversas frentes e realidades missionárias para que o aluno seja despertado vocacionalmente. E aí, depois ele fica um mês num dos projetos que a gente tem, uh, ou no Sertão, ou no Paraguai, que a gente tem um projeto em parceria com uma igreja aqui no Paraguai, para trabalhar a prática desse curso.
1: Às vezes a gente, às vezes a gente pensa assim, tá, é, eu quero servir, eu quero, quero conhecer um pouco mais a realidade é, da missão, eu quero. Mas eu não sei ainda muito bem o que, que eu quero, eu não sei muito bem o que, que acontece. É nessa hora que a, o CT entra, né? o Centro de Treinamento da MAIS, uhum. que recebe aí alunos do Brasil inteiro e da América Latina. Né? Não sei se chegou a ter algum é, que não seja da América Latina, mas, mas a grande maioria é, né? A grande maioria é. Uhum. E é uma experiência incrível, porque é gente que é, é diferente, por exemplo, de, de muitos... É, centros de treinamento que a gente vê por aí que não é um, não é um treinamento para cristãos que estão começando a jornada é interessante que o CT ele recebe gente que já tem uma caminhada que já tem uma bagagem então não é uma, não se trata de uma reciclagem sabe missionária mas de uma de um de um mergulho um aprofundamento na realidade da igreja que está em missão né e, e aí a gente recebe professores é, do mais alto gabarito aí, como Ricardo Bitum, Valdir Stornagel, é, quem mais, Maia? É, André Vargas, Paulo Botrel. André Vargas, é, enfim, gente aí, parceira da, da missão que está espalhado aí pelo Brasil inteiro e, e do mais alto gabarito aí, gente que, que, a, gente, que a gente ouve, senta e ouve, né? Então é, é uma experiência única, né? por pouco espaço de tempo, mas, mas é, é muito denso e é única. Né? E, e uma boa parte dos obreiros hoje, da Mais, é gente que, que começou fazendo CT. Né? É, tem gente que fez o primeiro CT, lá ainda lá em Vila Velha, como é o caso da Ana Kelly, por exemplo, que hoje é, é uma das obreiras a da Mais. E, e, e ela, na, da primeira turma, ela fez, ficou, e tantos outros aí que a gente tem, é, que tem somado com a gente na caminhada, por conta dessa experiência, né, então, é, volto a dizer, a importância do CT é bem esse, esse ponto que costura a realidade da igreja local com a igreja como um todo, né, é, a, o CT, ele tem essa missão de de, de atuar na, na cosmovisão, de abrir um pouco mais a nossa visão para a realidade da igreja e as demandas da missão, né? E isso é tão importante quanto os outros programas, porque é a mobilização local, né? Uhum. É a mobilização de, de mão de obra, né? Então, é, eu acho que esse é um, uma coisa importante também. E, e é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer.
0: Não precisa é né? já estar ligado alguma coisa, né? Para poder fazer uhum. alguma missão. Alguma... Uhum.
1: É legal você ter que você pode você pode interromper a sua rotina, uhum. Viver essa experiência e voltar para sua rotina de outra forma, né? Uhum. É, não é não se trata de um ingresso numa 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 missão, né? Numa organização missionária. Muito embora isso aconteça, mas o legal é que se assim, quero dar um tempo e eu quero viver, um, quero mergulhar um pouco mais nessa realidade e a pessoa ela 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 tem a oportunidade de realmente rever muita coisa, muito conceito, muito 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 preceito que ela tá acostumada, a, a, ou que ela acha que tá acostumada na igreja local, e ela, e ela passa por isso, e ela tem a oportunidade de sair de lá muito melhorada.
2: Uhum. É, é, é que eu acho que a gente acaba tendo uma realidade, o mais comum, pelo menos, que a gente acaba enxergando missão, é como, ah, a gente vai fazer um treinamento desde missão e a gente vai ser enviado para algum lugar, entendeu? Necessariamente uhum. vai acontecer isso. E não é, como tu disse, é... Lógico, isso vai tocar a gente e vai mudar a nossa realidade a partir dali. O nosso jeito de viver vai ser revisto e vai passar a ser de outra forma. E, por consequência, você vai conseguir enxergar outras realidades. E talvez seja o seu caso, sim, de você se sentir que tem um chamado para ir para outro local. Mas isso implica diretamente na sua vida e, por consequência, vai implicar na vida de outras pessoas também. E
3: fora disso, a gente tem os workshops que a gente ministra nas igrejas que são finais de semana. Então são workshops, por exemplo, com uh, missões para todos. Ele fala um pouco da realidade é, que eu como crente, que acho que só um missionário que está lá do outro lado do, do, do mundo pode fazer. E eu entendo que eu como crente eu tenho uma missão a ser realizada aqui com aquilo que Deus me deu. Certa feita eu fui numa conferência e uma uma menina chegou no final do culto chorando no, no, no standzinho que a gente estava lá. E ela disse: Olha eu quero muito ser missionário, mas eu sou advogado, eu não sei como fazer isso. Pessoas ainda têm, a, a, infelizmente, ainda tem aquela relação de que missionário é só o cara que põe a bíblia embaixo do braço e vai pregar. E esse workshop ele mostra que o advogado, que o psicólogo, que o médico, que o professor, que o gari, qualquer um pode ser missionário dentro da sua profissão,
1: daquilo que vocacionalmente ele foi chamado. Na verdade é, né? exatamente se ele, é, se ele é cristão ele é ele só precisa ele descobrir é. e se perceber dentro dessa realidade
3: a forma com que, que Deus quer usá-lo né exatamente então eu acho que de fato de fato tem essa essa conotação uh, do despertamento a gente tem uma outra que fala sobre a, a realidade da igreja e a missão a gente mostra como a igreja como um todo pode ser relevante no contexto a gente tem histórias de igrejas que foram é, agentes de transformação na realidade da sociedade, tenta mostrar isso, né? Tenta mostrar a questão da sociedade em si. É, uma das perguntas que a gente faz é se a sua igreja hoje fosse mudada de lugar da noite para o dia, a sua vizinhança se sentiria o quê? Alegria ou saudade? Ou não sentiria então, nada. É. Ou não sentiria não nada. Faria, nem sabia que ela ali, né? Exatamente. Então, a nossa ideia... É, a, a nossa ideia é tentar mostrar para a igreja Com pequenos treinamentos Que há a possibilidade de, de, de servir Como uma igreja missionária Dentro do campo que ela está
1: uhum. Entendi E tem o Converge né? O Converge é. que é, é A ideia é a gente ter a oportunidade de, de falar da igreja Para a igreja né? No contexto da missão E aí a, o legal do Converge É que a gente consegue encontrar, ou reunir, melhor dizendo, alguns parceiros da Mais, né? Todos os preletores e bandas que vêm participar do Converge são são pessoas que, que entenderam a causa da que a Mais tem tem se proposto a ser protagonista e assumiram uma parceria com a Mais, né? E esse ano, a gente já, já tem fechado, Maia?
3: Já tem fechado. É, o Fábio é, que é aquele, o líder da ONG Novo Jeito Lá de Recife E Davi Lago, Davi Lago. Sábado, sábado à noite Douglas Gonçalves Sábado à é, noite, noite Douglas. Douglas Gonçalves Sábado de manhã o Fábio Sábado à noite o Davi E Davi sábado à tarde A gente tem uma série de pequenas oficinas De despertamento vocacional Business, né, Mission, Mundo Muçulmano né, Treinamento Transcultural uh, Jesus Migrante A gente fala sobre vários temas que Uhum. Despertam a mão passada aí para essa, essa realidade. Isso. Isso.
0: E, e será em agosto de novo?
3: Isso. 3 agosto. de agosto.
0: 3 e 4 Na IPC. O pessoal já pode se organizar. e é que tem tempo de março até agosto.
1: Exatamente. Organizar agosto. caravanas aí. Nós recebemos caravanas do Brasil e do mundo inteiro. Vocês podem oh, ver que a gente fica feliz. Inteiro. Ué, irmão, o podcast vai até...
0: <risos> vai no mundo inteiro da
1: terra. Só aí. Da terra.
0: É, só, é só baixar que chega mas claro. o ano
1: passado a gente teve no Converge gente que veio do Amazonas é, tem gente do Brasil Mato inteiro. Grosso do Sul Bahia Rio, São Paulo Colombo Colombo, ó <risos> São José dos Pinhais São José dos Pinhais <risos> é.
0: Não, não, realmente, é, eu recomendo virou uma, sei lá, acho que virou um evento do nosso ano o converge aí, porque foi Sim. uma coisa realmente muito enriquecedora pra gente ano passado e que colocou um desafio no nosso coração, assim. A gente, eu pelo menos sempre tive, durante a adolescência, eu acho que a igreja tá tendo uma mudança assim, mas até o tempo de que eu era adolescente e jovem adulta, era muito discutida essa questão do missionário transcultural, que vai mesmo Assim, e eu nunca me vi como esse tipo de missionário, e, e a partir de, sei lá, de uns dois, um ano para cá, dois anos pra cá, eu comecei a ver as coisas de maneira diferente, e o Converge foi de fato, acho que o que quebrou essa, essa visão pra mim, de que não, missão, apesar de, de estar inserida no meio da missão integral, acho que foi no Converge que eu me dei conta de que realmente, muito do que a gente faz, tá envolvido na verdade tudo deveria estar né mas muito do que a gente pode fazer aqui está envolvido com ser missionário também com sustentar os missionários nos seus é. campos mas agir aqui também né e eu indico o converge muito porque tem gente que não pode tirar seis dias ou quatro meses para ser inserido na na vida da mais e tudo mas a partir do converge dá para ter uma noção já e, e sair desafiado a partir dele assim
3: eu, eu, gosto, Muito bom. eu gosto de dizer uma coisa não, nos treinamentos que a gente faz porque tem muita gente que tem essa essa cabeça ainda de que o crente tem que ir para África e tal aquela coisa para ser missionário porque, olha é, muita gente chega aqui pastor ó Deus está me chamando para pra África Deus está me chamando para missões transculturais e tal e aí você conversa cinco minutos com, com, com um cara com um jovem e você descobre que o cara nem lava a louça dentro de casa
0: Ratio! Irmão,
3: aí o cara quer ser missionário no outro lado do mundo né? Sim. então a gente precisa ninguém é relevante transculturalmente se não for relevante no contexto que está inserido, o cara não quer pregar na África, mas não fala bom dia pro, pro porteiro do prédio uhum. então é, é a ideia da gente despertar a igreja para essa realidade, e aí eu, eu acredito muito na, na, na proposta do Converge porque quando a gente encara a realidade do que esses caras passam para se manter crentes do que esses caras vivem para manter a sua fé ativa, a gente começa a colocar em xeque nosso tipo de cristianismo. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam recentemente a, a história do Irmão A, que, eu, que a gente publicou aí nesses dias.
1: Uhum, eu que conheci. É um, que
3: é um, é um refugiado que chegou aqui, é, já já tinha sido perseguido no Paquistão, uh, o cara tomou uma facada lá de um grupo extremista, ficou um mês no hospital, perdeu acho que 8 centímetros do estômago, e ele foi, de fato, perseguido por esse grupo, porque ele casou com uma uma mulher que havia se convertido do Islã. Então, a família dela começou a persegui-lo junto com esse grupo extremista. E esse cara veio para o Brasil como refugiado e, e conseguiu, de fato, sair dessa perseguição. Dez dias depois que ele estava aqui, ele foi avisado de que seu filho de 10 anos tinha sido sequestrado. E que ele só devolveria o menino se ele voltasse. Então, o cara teve que voltar para um local que ele sabia que ia ser perseguido, um local é, e ficar na mão dos caras que ele sabia, que já tinham quase matado ele, mas ele voltou mesmo assim, e foi? falou, olha, eu vou, eu acredito que eu vou dar boas notícias, porque eu eu acredito em Jesus, e foi. Aí foi levado para o cativeiro, ficou três dias sem comer, sem beber, apanhando, ele está hoje à base de medicamento, porque está com a... Com a coluna muito machucada, com as costelas muito machucadas, porque tomou muito chute, apanhou muito. E aí, na madrugada do dia de sexta para sábado, ele foi liber, libertado, voltou até para casa. E aí, nós conversamos de manhã, é 11 horas da noite aqui, já era de madrugadinha lá na, na, no país dele. E ele me mandou mensagem: olha, glória a Deus, estou livre também. Deus é bom, Deus é fiel. E aí, a gente desenrolou a conversa. E no final da conversa, ele falou assim, pastor, eu vou tomar um banho, vou ao médico, vou tomar tomar um medicamento e vou para a igreja. Eu falei, como assim? O cara acabou de sair do cativeiro, porque os caras estão perseguindo, e ele falou, eu tenho que ir para a igreja agradecer a Deus antes de descansar. Ah, mano, vai ser crente assim lá em casa, né, irmão? Então, essa essa realidade começa a colocar em xeque é o meu tipo de ação. O cara está falando de Jesus mesmo sendo preso o cara tá falando de Jesus, tá pregando o evangelho tá testemunhando a Cristo, mesmo tomando porrada e eu é. tô aqui e tenho preguiça de levantar cedo pra na escola me calma porque é, é o único dia que eu tenho pra descansar eu sou crente danoninho não é isso?
1: <risos> crente danoninho
3: é, é aqueles crentes crente, crente criados criado comendo danoninho com o dedo, tá ligado? tô
1: ligado <risos> é. <risos>
0: já gente como que vocês quais são todas as maneiras que a igreja local ou o indivíduo podem ajudar mais em todas essas obras que ela realiza
3: bom é, a gente tem algumas formas de você ser parceiro da mais né a primeira forma que a gente sempre quer quer e busca muito é ter pessoas que orem por essa causa engajar o coração é, a gente tenta tirar aquela aquela velha impressão de que missionário só pede dinheiro Na verdade, a gente gente carece do dinheiro para os projetos. A gente precisa levantar recursos. Só para você ter uma ideia, nos últimos anos, com essa crise que o Brasil vem enfrentando, a nossa arrecadação caiu aproximadamente 50%. E os nossos envios para os campos são em dólar. Eu cheguei a enviar recursos a dólar a 4,15. Você tem noção. Então, para você levantar mil dólares, é quase 5 mil reais, com as taxas e tudo. Então, a gente... Precisa da grana, mas na verdade o que a gente quer é engajar o coração das pessoas. Porque quando você está com o coração engajado no negócio, o recurso financeiro é de menos. É, ele aparece naturalmente. Então a nossa, nossa intenção é que você possa se engajar com essa causa, sendo um intercessor, sendo um parceiro, sendo um voluntário. Você pode se voluntariar, por exemplo, para as construções que a gente tem ou para projetos de curto prazo. Outra forma muito legal que a gente está precisando muito aqui na região, porque a gente está aqui há dois anos e ainda muita gente não conhece a MAIS aqui em Curitiba e região, né? Nós temos trabalhado aqui para tentar divulgar o projeto e fazer a causa da Igreja Sofredora conhecida, então para isso você pode ser um mobilizador da MAIS o que que o um mobilizador faz? Ele doa um final de semana dele por mês pra ir em alguma igreja em contato com algum pastor para poder de fato ser um mobilizador da causa, falar da causa da MAIS divulgar. levar material, divulgar o projeto então, no site ali, se você é, entrar no site, você tem ali é, as formas de ser parceiro, né? Então, essas são as frentes mais, mais comuns que a gente tem aí, que você poderia se engajar com a gente aí para a gente somar força pra, pela causa da Igreja Sofredora.
1: E uma, uma forma é, não tão explícita de engajamento é você tomando a consciência da sua missão porque a mais ela surgiu, de alguma forma, também pela falta de conscientização da própria igreja em relação à sua verdadeira demanda, à sua verdadeira missão. né? Então, quanto mais a igreja local toma consciência do seu papel, menor será a complexidade do trabalho, não só da mais, mas de outras missões que são é, levantadas por Deus para corroborar naquilo que Deus está fazendo quando a igreja local se torna apática, né, então essa é uma forma muito importante também é, um pouco mais subjetiva mas de contribuição né? E se aí? vocês
0: não têm mais nada a acrescentar, então vocês podem divulgar, sei lá, o site de vocês, o site. A, a gente vai colocar tudo no post, os links da mais e tudo, uhum. mas as redes sociais, se vocês quiserem fazer propaganda, como as pessoas podem entrar em contato com vocês, é a hora de divulgar o seu trabalho a si mesmo, podem falar.
3: Legal, é. A gente tá. O nosso site é maisnomundo.org, maisnomundo.org e ali tem todos os links para nossas redes sociais, para as redes sociais. É, para o nosso canal no YouTube, com os vídeos que a gente tem, tem muitas histórias legais contadas em vídeos ali, é, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do que a gente está fazendo, acesse as nossas redes sociais ali, é, tem também o link da escola, se você estiver interessado, vai ter de fato o link uh, de todos os eventos do Converge, de como vai acontecer, das propagandas e divulgações, e é isso aí, prazerzão estar com vocês, é, se quiser entrar em contato direto comigo ali, tem tem os meus, é, você pode achar os contatos o meu, em as redes sociais é, também não é difícil de achar ali e é bacana, legal estar com vocês obrigado, obrigado demais pelo, pelo coração aberto para essa causa que é nossa, não é da mais, mas é da igreja então eu estou muito feliz hein, em poder falar com vocês, aí. obrigado mesmo pela honra é um privilégio para mim
1: amém eu também estou muito feliz por isso acho que os contatos ainda mais todos eles já foram colocados aí pelo, pelo, pelo Maia a gente também está no Facebook, se quiser um contato um pouco mais pessoal também eu estou lá no Facebook Davi Nogueira e tem o Diário de um Pastor e a Mais também está sempre é, na pauta da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Se você é, se, se tornar um seguidor da Igreja Presbiteriana de Curitiba também nas redes sociais você de alguma forma também vai estar tá se tornando seguidor da Mais porque a gente está ali é, Talequar como, né? como diz na minha na minha terra Talequar a gente tá junto é, Trabalhando assim, tentando Cada vez mais Mais tá, tá é, Em sintonia, né E eu agradeço a oportunidade é, Que vocês deram pra gente, acho que Foi muito positivo é, E conheça mais, né Se você aí, ah, não sei se eu quero ir no CT Não sei se eu, se eu quero fazer um, uma imersão Pega, se você tá em Curitiba Região Metropolitana, entra em contato Vai passar um, um dia Dois dias lá no na base, tem muita coisa para fazer, tem muita história para contar, independentemente de de você se engajar propriamente ou integralmente como missionário, vai lá conhecer um pouco mais, conhecer de perto, a gente fica muito feliz em receber visita e gente que vai conhecer um pouco mais o que Deus tem feito na mais e através da mais.
0: Que bom, tomara que realmente o programa sirva para mobilizar mais gente. para conhecer a missão como um todo Então é isso pessoal Agradeço quem ouviu até aqui Os links estarão todos no post Das redes sociais deles, das redes sociais da Mais De todos os, os Cursos que a gente falou A gente vai deixar linkado especificamente cada um deles As formas de ajudar Então se engajem Pelo menos, no mínimo Orando para essa missão E a gente espera que de maneira mais ativa Financeiramente também E é isso, até mês que vem Tchau pessoal, muito obrigada novamente Pela participação de vocês
3: Valeu, valeu, obrigado Um abraço pra vocês, brigadão, valeu